0: La ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Tal, ¿Cómo, vas? Muy, ¿Cómo bien, vas? muy bien. Tengo yo siempre una gran curiosidad por saber cómo empiezan las semanas. Eh, eso se lo comento a los oyentes porque yo sé que ella cuando nos despedimos los jueves empieza a pensar, empieza a tramar empieza a rebuscar y como tiene más tiempo pues siempre que, en fin encuentra encuentra temas sugerentes, hoy por ejemplo algo que no ocurre todos los días que se muera un papa y, y, y no un papa cualquiera uno que sido de noticia hace poco y no precisamente para bien
2: y te, y te diré, si me permites, que como he estado en, en, en Ayariz, con una gente estupenda mm. que abre la... Tienes... ¡Qué lugar, Ayariz! Mar... ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y, y, y cuántos oyentes tienes tienes allí. Tenemos. Pues tenemos, vale. Pues eh, tuve tiempo de darle muchas vueltas al coco y dije, eh, con la cabeza relajadita me ha salido esto. Porque es que hoy hace 65 años que cascó el papa nazi, Pío XII. ¿eh? Sí, sí. Y mucho tardó en morirse. Este pollino para lo bicho que era. Eh, claro, esto lo decías hace unos años y ya estábamos a vueltas con las faltas de respeto y que cómo se puede hablar así de un papa. Pero bueno, ya está más que demostrado que este tipo, de nombre civil Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, uh -huh. que pese a ponerse de nombre Pío, sí. tenía de persona piadosa lo que Paquirrín de físico cuántico, bueno, pues este era un canalla, era un hipócrita que esto no es nuevo para ser papa, y lo más grave, cómplice de los nazis. Así que al final resulta que, por casualidades de la vida, Pío XII tuvo la muerte que mereció, porque explotó. ¿Cómo, cómo? Se explotó. Explotó. Ah. Literalmente, explotó dos días después de morir. Y es una pena que no se enterara porque ya, ya, ya estaba muerto. Te he dicho que, que tenía... ¿Explotó? Sí, explotó, explotó. Lo, lo vamos a ver, no, no, no se lo pierdan, que esto es tremendo. El 9 de octubre de 1958, Pío XII murió en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, que es ese casoplón a mm -hmm. unos mm -hmm. pocos kilómetros al sur de Roma, con unas vistas magníficas al lago Albano, donde los papás se instalan a vivir como curas para pasar sus fines y sus vacaciones. La muerte del papa nazi, fue un punto de inflexión además en muchos asuntos. El Vaticano acabó boca abajo, aunque la mayor parte de los fanes ni se enteró porque es que estaban obnubilados con la muerte del líder, creyendo que se había muerto un tipo divino. Pero las circunstancias de su peripecia post-mortem provocaron un cambio en el protocolo funerario de, de los papas. Toda esa parafernalia sacra con la que intentan rodear la muerte de los ventrílocuos de Dios se les fue al garete con Pío XII quedó al descubierto el gran teatro, que es el Vaticano, y la gran farsa que representan sus actores. <música>
0: Yo sigo
1: dando vueltas a lo de la explosión, ¿eh? y, y quiero que lo cuentes, ¿eh? Pero oye, eh, decía yo antes que así de noticia este Papa hace poco y no para bien. Recordemos que ha quedado al descubierto hace apenas un mes que Pío XII fue conocedor del genocidio que estaban llevando a cabo los nazis pero que hizo caso omiso de las peticiones de ayuda que le habían planteado. Totalmente, ¿no? Eso es totalmente, lo que sabido. sí.
2: Ha quedado al descubierto. Ha quedado confirmado. Sí, ¿no? ha quedado confirmado, porque es que eh, en realidad se ha hecho pública la carta del cura alemán que le escribió. Eh, informándole a, a Pio XII en diciembre de 1942 de que 6.000 personas eran asesinadas diariamente en los hornos de las SS del campo de exterminio nazi de Belzec, que este creo que estaba en Polonia. ¿no? Es una carta que ha encontrado un archivero y en la que también se hacía referencia a los campos de exterminio de, exterminio de Auschwitz y, y Dachau. ¿no? Y esto lo han contado como si fuera algo nunca sospechado. Es como cuando pretenden hacernos creer que lo de los curas violadores, abusadores y pederastas es una anomalía extraordinaria de ahora, no, pero si llevan... Pues lleva el país sí. la
1: historia de los cinco últimos casos que afectan al obispado de Málaga es que, y que no hay manera de, de, es que de dar no explicaciones parar. ni respuestas
2: ni... ni bueno. y que no, es que no es de ahora porque oh. es que es que llevan sin dar explicaciones desde que saltó la mm. pederastia que ya estaba antes, pero uh -huh. desde el siglo XIX y, y, y siguen ahí como si esto fuera algo mm. no. extraordinario, no es extraordinario, es lo suyo, es lo, es, es lo habitual en ellos. Bueno, pues eh, llevan practicando esa, esa crueldad eh, con todo. Total impunidad, sí. Y lo de la complicidad con los nazis se supo desde el primer momento. No solo se sabía que el Vaticano entero miró para otro lado durante el holocausto, es que cuando acabó la guerra, desde el Vaticano se facilitó la salida de los nazis desde Europa hacia América. La famosa ruta conocida como Ruta de las Ratas, que siempre digo que me lo apunto para contarlo y nunca lo cuento. Ya, ya no voy a tardar mucho. En 2020, además, en plena pandemia, como el Vaticano es un estado, bueno, pues además de dictatorial, es también muy tramposo y retorcido, aprovechó ese año en el que el mundo estaba en otras cosas para desclasificar mm. miles de documentos entre los que se encontraban 2.700 referencias de entre los años 1939-1942 con peticiones uh -huh. de ayuda de familias y grupos de judíos que se habían convertido al catolicismo porque los nazis los estaban exterminando ni puñetero caso se hizo desde el Vaticano así que qué quieren que les diga cómo no nos vamos a alegrar de que el Papa nazi de, se muriera y encima explotara a ver, para,
1: para, a ver lo de la explosión ya llegará vamos por partes primero ¿Este hombre de qué murió? Este murió de un infarto. O sea, sí. esto hasta ahí todo, sí, digamos, reconocible, sí, sí, ¿no? Sí, sí. esto o sea, se muere vale, de un infarto. Vale.
2: No fue un infarto fulminante, afortunadamente, porque así sufre un poquito. Le arreó un infarto y estuvo muriéndose por unos días. Unos dijeron que el ataque fue por exceso de trabajo y otros más fantasiosos dijeron que lo castigó su Dios por haber negado ayuda en la cacería de judías. Las dos cosas, lamentablemente, son, son mentiras, lo de Dios y lo del trabajo. Lo, ya vamos a avisar una cosa, lo que está viniendo es un poquito asqueroso, a ver. Es, es, quede, quede advertido. Cuando un papa muere, lo primero que se hace es embalsamarlo porque tiene que aguantar varios días de exposición ante los fans, tiene, no tiene que oler. Con el papa Nacipio XII ocurrió que al embalsamador, que también fue su médico personal, le salió la vena creativa y quiso emplear un nuevo método de embalsamamiento que según él iba a dejar al papa fetén. Feté, El, Sí, claro. En lugar de extraer los fluidos corporales y, y mantener el cuerpo en frío, que es lo que hay que hacer, el médico, que se llamaba Ricardo Galeachi Lisi, envolvió al Papa en plástico. En lo envolvió en una especie de celofanco, papel uh -huh. film, ¿no? Uh -huh. Después de embadurnarlo con especias y con hierbas aromáticas. Como cuando pones a macerar un pollo para que pille sabor, lo dejas ahí, ¿no? Y el Papa se maceró, sí, pero se maceró malamente. Más que macerarse, fermentó.
1: Pero va a ser una cosa. Eh, si este médico decidió cambiar el protocolo que se seguía ¿Sí? habitualmente, mmm, tendría conocimientos forenses, ¿no? No tenía ni idea. No tenía ni idea, no,
2: nada. ¿No? No, tenía ni idea Entonces, de nada. ¿Pero cómo lo dejaron? Era médico. Ah, no lo dejó ¿No? Un Cristo. A ver, enseguida vamos a ver que no solo era un inepto como médico, es que además como humano era un chori, era un chorizo. No, no sé, después de esto lo vemos. La fórmula empleada por el médico chapucero por Ricardo Galeach Chilisi, Lisi, lo que en realidad provocó fue que se acelerara la putrefacción ah, al, en lugar de frenarla. Vale. Pío XII comenzó a descomponerse a toda velocidad. Nunca se había visto a un papa pudrirse con tanta prisa. Y lo hacía además en las mismas narices de los que ya estaban imaginándose el desastre que se, que se avecinaba. El pecho papal explotó. Explotó por la acumulación, por la acumulación sí, sí. De, de gases. Se le claro. desprendió algún dedo de la, de la mano. También se le descuajaringó la nariz. Aquello fue, fue tremendo. El cuerpo empezó a ponerse verde negruzco o negro verdoso, pues Dios. según lo miremos. Y a los guardias suizos que custodiaban el cuerpo, tanto en el traslado desde Castelgandolfo uh -huh. a, a San Pedro, como en la exposición en, en San Pedro del Vaticano, Tenían que relevarlos cada 10 o 15 minutos porque caían desmayados. Del, del, del tufo. Eh, horrible. Aquello era horrible. <susurra> atufados por la peste. Fue asqueroso todo. Y todo porque el médico y uno de los colegas del médico uh -huh. decidieron emplear la técnica embalsamadora que se creían ellos, y ahora viene el chiste, se usó con Jesucristo.
1: Pero ¿de dónde sacaron los datos de esa supuesta técnica? De la en no... algún lugar tendrían que estar. Claro, en
2: la novela. Está en la novela, en la Biblia. Esto tenía un gravísimo error de base, que es mentira. ...que lo del embalsamamiento es un invento bíblico... ...que dice que José de Arimatea y Nicodemo... ...prepararon el cadáver de un crucificado de más que dudosa existencia y que ese cuerpo lo prepararon con mirra aloe y aceite de nardo pero eso fue solo un recurso literario de la novela, pues eso es un cuento chino nada de eso ocurrió de verdad, ni lo del entierro, ni lo del aloe, ni lo de la tumba ni lo de que resucitó, nada Sí es cierto que la mirra, el nardo y el aloe servían para aromatizar para ya. tapar el mal olor de los cuerpos esa era la costumbre, pero eso ni pero preserva pero no conserva Eso ni ya, preserva, claro. ni conserva. Vamos, tú haces un buen escabechado y eso conserva
1: y, y, menos, <risa> y menos si estás envuelto en, y, en, en envuelto envuelto al claro, en fin no, o sea no respira no, nada. Eso,
2: eso era tremendo. Claro. Aquel embalsamamiento chapucero fue un desastre y por eso el Papa fermentó y explotó. Que por Dios y por la Virgen, ¿dónde se ha visto que un Papa explote? <risa> este muy gran, yo no había visto nunca no, como, ni un Papa ni nadie. O no, sea, no, no, pues no. Este, este explotó. Lo suyo sería que el Papa hubiera sido trasladado de Castel Gandolfo hasta San Pedro del Vaticano en olor de santidad. Y en olor, sí, sin duda, porque la madre que parió al Papa, qué pestilencia. <risa>
0: With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me, with every sigh.
3: Tenía razón
1: que lo que venía era asqueroso, ¿eh? Queroso. Era asqueroso, verdad, eh. <risa> Oye, no, pero has dicho antes que el médico, además de mal embalsamador, que eso queda aprobado, que no actuó correctamente en otros. ¿Has dicho que era un sí. chori? ¿Por qué? Era un ¿Qué, chori. ¿qué era,
2: a este ver, es que a es, este hombre debería haber acabado en realidad detenido. Lo que pasa es que, como el Vaticano es lo que es, y allí se lo guisan y se lo comen. ...lo que contamos ahora se supo se supo después... ...Ricardo galea Lisi carecía también de escrúpulos... ...y llegó a dos acuerdos con la prensa... ...para sacar mucha pasta a cambio de un par de exclusivas... ...por un lado negoció con una agencia de noticias italiana... ...darle la exclusiva de la muerte de Pío XII... ...antes de que la anunciara oficialmente... ...el cardenal Camarlengo... ...que es el que tiene que hacerlo... ...el plan era que en cuanto el Papa cascara... ...el médico abriría una ventana concreta... ...del palacio de Castel Gandolfo... ...y que esa sería la señal... Pero resultó que en aquellos primeros días de octubre sí. de 1958 hizo mucho calor. Como ahora. Sí, hizo mucho sí, sí. calor, como yo creo que menos que ahora, pero sí, sí. con todo y con eso, a, a orillas del lago, la humedad, bueno, pues alguien decidió abrir las ventanas para que corriera el aire. La agencia confundió la señal, lanzó la exclusiva y los medios del mundo mataron con sus titulares a Pío 12 antes de tiempo. No fue esto lo más grave. Lo más gordo se descubrió después, cuando el semanario francés Paris Match publicó fotos de Pío XII en la cama mientras ala, estaba agonizando y, otra vez wow. y otras imágenes muerto. El canalla del médico se había puesto las botas haciendo fotos y luego vendiéndoselas a la revista. Así que si para algo sirvió todo, el, todo lo mal que lo hizo el médico de Pío XII con lo de las fotos y el embalsamamiento, fue para que los siguientes papas tomaran nota de lo que iban a impedir que ocurriera. Juan Pablo II prohibió tomar imágenes salvo para la documentación interna del Vaticano. Y Juan XXIII prohibió que ningún embalsamador creativo se le acercara. <risa> se buscó el suyo propio, lo tenía, porque él no quería claro. explotar. Así que sí, bueno, sirva este acontecido maloliente y asqueroso sobre el papa nazi como prueba de que un pontífice, por muy sumo que sea, cuando se muere apesta más que un ateo. <risa>
1: También, si no es el tema de hoy, ¿no? Pero qué interés en publicar esa foto, ¿no? ¿Qué bueno. valor tendrá poner a una persona Mor agonizando? Pues París Match o sea, se puso las botas con ya, las ventas, ya, ¿eh? Ya, ¿Sí? bueno, en fin.
2: Que tampoco se veía gran cosa, o es sea, a pie tocó la cama. Ya, ya, ya. Y, bueno.
1: y ya está. Bueno, Nieves, mañana más, ¿eh? Mañana más. Venga, un beso, hasta luego. Gracias, Carlos.
0: We all know to those who have and who have not happened.